0: Y necesitamos ser gente, gente que transite solamente caminos altos en estos tiempos. Cuando caminas caminos altos, nunca vas a ser confundido ni confundida. ¿Y qué es caminar caminos altos? Es estar conectados al Señor, conectados constantemente a, a su palabra, tiempos de oración, conectados al cuerpo. Sí, a la iglesia No podés conquistar nada solo Porque Dios nos hizo como cuerpo ¿sí? Necesitamos ser parte del cuerpo Necesitamos tener amar a nuestros hermanos Tener pastores, tener líderes espirituales Necesitamos sujetarnos el uno al otro ¿sí? Necesitamos estar cubiertos ¿sí? por el cuerpo de Cristo y, y cuando vos estás en paz con tu hermano que está al lado ¿Sí? El, eh, caminar por caminos altos ¿sí? Por caminos espirituales se te hace más fácil Pero cuando yo tengo una rencilla con uno de mis hermanos La rencilla no me deja caminar caminos altos Y necesitamos soltar toda falta de perdón Toda amargura que pueda haber en nuestras vidas Necesitamos dar vuelta a la página de la vida De las cosas que sucedieron Porque lo que viene es mucho mayor de lo que ya pasó y de lo que no tiene, mirá, no tiene, no tiene fundamento, no tiene sustancia, no tiene sustento lo que pasó, ya fue. ¿sí? Lo que están en Cristo, nuevas criaturas son, ¿sí? todas las cosas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Ahí. Y esa es la vida del cristiano. No somos gente que está anclada al pasado, sino que tenemos una mirada siempre hacia adelante, hacia el futuro. ¿sí? El pasado... Ya fue ¿sí? y ahora estamos conectados a Cristo. Y los que están conectados al pasado no pueden avanzar. ¿sí? No sé si te pasa. ¿no? Te conectás a tu pasado, ¿sí? a la amargura de tu pasado y, y no podés avanzar porque estás constantemente dando vueltas en ese lugar. Entonces, eh, en, en el tiempo de adoración sentía que Dios nos va a llevar a caminos altos, nuevos caminos. ¿Cuántos sintieron eso? ¿Sí? Nuevos caminos altos en el espíritu. Y, y para ver eso tenés que estar concentrado, concentrada. La iglesia, estamos hablando de la, las siete iglesias del Apocalipsis. Eh, una bendición ha sido, para mí ha sido, ha sido muy bueno poder estudiar, meditar en esto. Vimos la iglesia de, de Éfeso, ¿no? que, que, que le pedía, el ángel le pedía a la iglesia... Una iglesia activa, activista, activista con un montón de cosas, pero en el activismo se olvidaron del primer amor. ¿Sí? Le decía, vuelve al primer amor. Está bien que hagas un montón de cosas, pero eso no tiene, eh, no tiene fundamentos si haces cosas sin estar en el primer amor. Entonces necesitamos ser eh, equilibrados, balanceados como iglesia también. Tenemos que hacer cosas, pero no podemos dejarlo primero. ¿Sí? Antes de hacer... ¿Sí? Tengo que estar conectado a la fuente. ¿Sí? Hay mucha gente que llega a, esta, a este lugar con muchos dones. Tienen dones, nosotros nos damos cuenta con Sandra. Tienen muchos dones, muchos talentos, mucho para, para dar, mucho para ofrecer. Pero, pero lo, lo primero que, que nosotros como iglesia priorizamos es que tu corazón esté lleno de Cristo, primeramente. ¿Sí? Que, que nuestro corazón esté lleno de ese primer amor. Porque si no hay primer amor, todo lo, que hacemos, lo hacemos, todo lo que hacemos va a ser como un metal que retiñe, ¿no? Entonces, el primer amor. Primero es el amor a Jesús, ¿sí? Entonces, estás ahí con muchos dones, con muchas ganas de hacer, tranquilo, tranquila. Porque ese primer amor te va a llevar y va a ordenar todo para que puedas funcionar en lo que Dios te llamó a funcionar. ¿Están de acuerdo con esto? No, bueno, después hablamos Bien, es Mirna ¿Sí? Sean fieles, decía Fiel, llamado a ser fieles Le decía una, una iglesia Una iglesia que, que Dios le decía Mira, Primero te digo El ángel le decía Sé fiel Ah, qué bueno Porque te van a meter preso Ay porque vas a perder el trabajo. Porque la iglesia de Esmirna, gente dice que era una, una iglesia donde perdieron sus, sus trabajos si por seguir a Cristo. Por esa razón, eh, el ángel le decía, eh, tú te crees pobre, le decía. Voy está hablando eh, económicamente, ¿no? se Estaban pasando necesidad. Pero yo te veo que sos muy rico espiritualmente. Entonces, sé fiel hasta el fin, porque cuando, si sos fiel hasta el fin. Aunque vengan pruebas, tribulaciones, es fiel. Fidelidad es, es tener eh, firmeza y constancia en el amor hacia Dios. Eso es ser fiel. Es tener firmeza y constancia en amor ¿sí? hacia alguien, vamos a decirle. ¿Sí? Vos, no sé, a los casados, no, yo te amo, te amo y te voy a amar más cada día. Y cuando empiezan los problemas, se pierde toda la fidelidad. Porque fidelidad es ser firme en el amor y constante ¿sí? Aunque pasen un montón de tribulaciones en el matrimonio Tengo que tener amor, ¿sí? firme y constancia Entonces para Dios decía Sé fiel, es amar a Dios ¿sí? Con firmeza, donde nadie te saque del primer amor Y sé constante ¿Cuántos muchos? hoy? A muchos les pasa, no están acá, justo hoy no vinieron. Pero hay gente, yo amo a Dios y, y se de, derraman por Dios. Pero al otro día están sin hacer los devocionales, sin evangelizar, sin congregarse. Está bien, amás a Dios, no fue con firmeza y no fue con constancia. ¿Sí? Entonces, amás a Dios solamente cuando, cuando te levantaste con el pie derecho. ¡Wow! ¡Hoy sí! Cuando te pero cuando te levantaste medio mal, medio cruzado, cruzada, luego decís, no, Dios no está lejos, Dios no me ama, yo ¿para qué hago tanto? Eh, eso no se llama ser fiel. ¿sí? ¿Por qué yo estoy sirviendo y siguiendo tanto a Dios y todavía tengo problemas? Bueno, sé fiel, le decía el ángel. ¿sí? Sé fiel. ¿Por qué le dijo que sea fiel? Porque iban a tener problemas, ¿sí? iba a tener problemas con el hermano, y va a tener problemas, no sé, en el trabajo, en el matrimonio. Pero ante todo, sé fiel. Pero ahí no le, no estaba, no le estaba diciendo, sé fiel porque vas a tener problemas en el trabajo. Sé, sé fiel porque te van a meter preso. Ah, sé fiel. Che, pero qué loco, ¿no? Que, que te vengan y te digan, que Dios te diga, sé fiel porque te van a matar pero Dios me va a rescatar, ¿no? Me vas a rescatar, ¿no, Dios? No te voy a rescatar esta vez, pero sé fiel. ¿Cuántos aman a Dios a pesar de todo, no? Si tenemos que, tenemos que tener un amor tan radical en estos tiempos, tenemos que tener un amor radical que a pesar de lo que esté sucediendo a mi alrededor, a pesar de lo que, de lo que pase en mi casa, a pesar de lo que pase con mis hermanos, yo voy a ser tan radical con Dios, no voy a dejar de amarlo, no voy a dejar de, de buscarlo, no voy a dejar de congregarme, porque eso se llama ser fiel. Ser fiel hasta el fin. Y Dios le dice esto, sé fiel porque yo te voy a dar una corona de vida. Wow. Te voy a dar la corona, nuestro mayor premio en la tierra, ¿sí?, Obviamente, vamos a hacer, vamos, tenemos un montón de proyectos y un montón de, 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 de planes en la vida. ¿No? ¿Quién, ¿Quiénes tienen proyectos acá? ¿Sí? Proyectos tremendos que, que uno dice, wow, yo quiero hacer esto. Bueno, Pero nuestro mayor proyecto en la vida tiene que ser esto, tener la corona de vida que el Señor nos va a dar allá en el cielo. Porque la corona significa una posición celestial, una posición y una labor celestial. Y está bueno lo que voy a lograr, porque voy a lograr un montón de cosas. Porque estoy en Cristo, no porque lo hago yo. Porque cuando más estás en Cristo, más firme en Cristo, más firme en su amor, eh, más seguridad de que Él va a hacer muchas cosas a través de tu vida. sí. Esa es la vida cristiana, donde vos primero te enfocas en el primer amor eh, y lo demás viene, viene por añadidura. ¿no? Ser fiel. Y, y, y yo siento que en este tiempo del Señor Yo oro para que Dios no zarandee si es Que venga una zaranda Y la zaranda es como Viene un así va a venir un torbellino ¿Sí? Eh, y, y ahí Y no todos pasan Y la zaranda es la prueba En la prueba muchos se quedan atrás Pero se quedan atrás Los que no tuvieron firmeza en el amor y la devoción a Cristo. ¿sí? El que tiene amor y devoción a Cristo sabe que Él está en control siempre. ¿sí? ¿Cuántos me dicen amén? ¿Sí? El, que, el que en el momento de la tempestad y está enfocado en el Señor, constantemente amando, apasionado. sí. Porque yo veo acá sus caras y los veo con cara de apasionado, apasionada por el Señor y... Solo veo a Cristo en tu cara. Entonces por esa razón digo que venga la zaranda porque sé que vas a pasar. sí, Amén, sigue ¿Sí conmigo, amén. sí, Que venga porque vas a pasar. Porque si vos amás a Cristo, nada te puede tocar. Y, y a eso, eso es lo que nosotros tenemos que hacer tan, tan constantes y perseverantes. En, en tener devoción por el Señor en nuestra vida. Donde en nuestra vida sea Cristo, donde seamos Tan, tan firmes en las convicciones, en lo que hemos creído. No podemos ser cristianos donde cualquier, cualquiera que venga con argumentos nos pueda echar abajo la, la fe que tenemos en el Señor. Tenemos que ser cristianos llenos de convicciones. Que aunque venga el Papa a hablarte, sí pero Papa, si yo sé lo que he creído. Si, aunque venga lo que venga, aunque venga hace poco... Hace un tiempo atrás una persona le estaba hablando a un chico de la iglesia allá en la esquina y le empezó a hablar de un Dios Madre. Y, y me, habla, me habla esta persona, me llama después que, que, que fueron, fue como un, un choque espiritual, mental acá. sí Y tuve que orar por él. ¿Sí? donde ¿Saben qué? Vamos a llegar a un momento y yo le digo, nunca más te sientes a hablar. Nunca más te sientes a hablar con nadie, le digo. Porque, porque si no estás firme en las convicciones, eh, te, te, pueden, te pueden echar abajo. Por esa razón tenemos que... ¿Y dónde encontramos firmeza en la fe que hemos creído? ¿A dónde encontramos esa firmeza? En nuestra devoción a Jesús. ¿Sí? Cuando más estás en Cristo, más amor hacia Él, nada te va a quitar, nada va a, va a echar abajo todo lo que estás creyendo. ¿Sí? ¿Cuántos tienen firmeza en lo que han creído en Cristo Jesús? ¿Sí? Eh, Cristo dio su vida por vos ¿sí? Él murió, Él resucitó Y dice la Biblia que Él te hizo sentar en lugares celestiales Y estás sentado en el Espíritu reinando con Él Amén A eso Bien La iglesia de Pérgamo Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 16, eh, 12 al 16. Escribe el ángel de la iglesia en pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: Yo sé dónde moras, dónde está el trono, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así, tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca grabado en la en la piedrecita, un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. La iglesia de Pérgamo es un llamado a vencer la tolerancia y al arrepentimiento. Es un llamado a vencer la tolerancia espiritual, a no ser a no tener mezcla. Eso es la iglesia de Pérgamo. Es una iglesia que Dios lo está llamando a que no tenga mezclas en su fe con respecto a Dios. ¿Sí? Entonces dice, yo sé, yo sé dónde moras, sé dónde vives. Dice que la iglesia de Pérgamo estaba situada en un lugar donde, dice que donde mora Satanás, dice. ¿Por qué dice eso? Porque en ese lugar... Había mucha adoración Y había una adoración a, a Zeus Y en ese lugar estaba el lugar alto de Zeus Y donde todos adoraban a, a, a Zeus en ese lugar Y en ese lugar, dice la historia Que también había una, una serpiente grande Donde venían a adorar a esa serpiente Era un lugar donde espiritualmente era muy fuerte había mucha adoración a otros dioses. Y entonces le dijo, yo sé dónde vives. Vives justamente en medio de donde mora Satanás. Dice que los espíritus empiezan a tener más fuerza cuando, cuando la gente, cuando hay mayor cantidad de seguidores que lo adoran. Hay un espíritu que, 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 que levanta a Satanás y en Argentina, en este último tiempo, el espíritu que se levantó muy fuerte se llama Gauchito Gil. Es un gauchito donde, donde en el camino se pone un, una tela roja donde todos van a adorar ahí. Y, y dice que las entidades espirituales, cuanto mayor seguidores tienen de, de adoradores, es donde ellos van tomando más poder ¿sí? en el sistema. Y cuando Satanás se lo adora, Sí, y en ese lugar se adoraba a Zeus y Zeus era, era literalmente era adorar a Satanás. Y cuando mayor adoración a Zeus, eh, Satanás tenía más poder en ese lugar. Entonces tú moras, le decía, ¿Dónde, eh, ¿dónde se adora a Satanás? Y ahí estaba la iglesia de Pérgamo, en medio de, una, de, una, de, de mucha adoración falsa. Pero la iglesia de Pérgamo dice que el ángel le dice que estaba muy contento con ellos ¿por qué? porque ellos no no transaron la adoración a Zeus la gente de ese lugar sabían sus convicciones es como que alguien venga y te diga eh, eh, no sé voy a ser exagerado vamos a adorar a, al gauchito Gil vamos, un ejemplo ¿no? y vos como cristiano vos decís eso no yo yo adoro al único Dios yo, eso para mí no gracias ¿Sí? Cuando alguien viene y te, y te quiere hacer adorar otra cosa que no sea Dios Los hijos de Dios, nosotros sabemos y tenemos una convicción tremenda No, yo adoro a Dios solamente Si ¿Sí? no necesito otra cosa ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Yo, adoro otra, yo no adoro otra cosa, yo solamente adoro a Dios Y el ángel le decía, te felicito por eso Pero, le decía, pero Algo estaba pasando en la iglesia Dice que en ese lugar, como Satanás no se pudo meter ¿sí? para que lo adoren a él, se empezaron a, me a meter doctrinas falsas. Y una de las cosas, a un cristiano, una de las cosas que lo, nada, de, nada de una adoración tan confrontacional lo, lo puede vencer. ¿sí? Porque si yo adoro a Dios, no voy a ir a adorar a un santo ni a nada de eso, porque yo sé a quién adoro pero una de las cosas más difíciles y donde el enemigo se mete muchas veces en nuestras vidas y en las congregaciones es cuando nosotros empezamos a diluir la gracia y el amor de Dios y empezamos a bajar nuestro estándar de vida, nuestro estándar espiritual. Y, y eso es, eso es lo, lo más peligroso para un cristiano, es bajar su estándar Espiritual, Porque cuando bajas el estándar en tu vida espiritual, ahí es donde Satanás se mete, pero sin darte cuenta. Aquel ¿sí? que se cree que esté firme, dice, ¿no? ¿Qué dice? Sí, Que tenga cuidado que no caiga. ¿Por qué dice eso? Porque, ¿cuántas veces puedo decir, yo estoy bien, yo estoy bien? Pero mi estándar espiritual puede estar bajando. Me puedo estar permitiendo ver películas que antes no me permitía me puedo estar permitiendo juntarme con gente que antes yo no estaba pero ahora dije, no, o sea, me gusta ahora me gusta estar. puedo estar bajando un estándar en mi vida así que, que yo puedo decir yo estoy firme, estoy ahí porque estoy firme porque yo sé de dónde ¿sí? aquel que esté firme tenga cuidado, ¿ves? porque las tinieblas son, el diablo te la va a ganar por diablo él tiene paciencia, él de a poco puede meter cosas, cosas que no nos damos cuenta. Entonces, como, como hijos de Dios, como cristianos, en vez de bajar nuestro estándar ¿sí? de búsqueda y de pasión por Dios, lo que tenemos cada año nuestro estándar tiene que subir. ¿sí? No puedo decir, bueno, yo ya logré, yo ya hice esto, yo hice la escuela de esto, hice la escuela de aquello, bueno, ya está, ahora sí me permito estar. No, no bajes el estándar. Porque una de las cosas que le reclamaba era que habían dejado entrar doctrinas falsas. Y ahora vamos a ver. Tolera la inmoralidad, le dijo, ¿no? Y les comento esta historia. Y habla de Balaam. ¿Sí? La historia de Balaam. Dice que Balak, bueno, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos estaban conquistando las tierras, ¿no? Y había una nación donde había un rey llamado Balak que empezó a escuchar las hazañas del pueblo de Israel y dijo, estos vienen y, me van a, estos vienen y me van a derrotar. Entonces va y llama a Balaam, un profeta, que no era un profeta de Dios, sino que, sino que dice la historia que él tenía conocimiento de Dios y lo tenía era muy respetado, si sí, no era un profeta de, de Israel ni un profeta de Dios y, y él fue... Y, y, y Balak le dijo: Balam, quiero que profetices y que hables maldición en contra del pueblo de Israel, porque si estos vienen, me van a derrotar. Y dice que Balak fue y profetizó. Ah, y antes de eso le dijo: Si vos profetizás maldición en contra del pueblo de Israel, yo te voy a dar tanta cantidad de dinero. Y, y Balak decía no pero no puedo profetizar Balam decía no puedo porque, porque yo solamente puedo profetizar lo que Dios quiere no puedo profetizar otra cosa pero, pero si vos lo haces yo te voy a dar lo que quieras le dijo y ahí lo, lo empezó a, a instigar y él dijo bueno vamos y fue y se paró en el cerro más alto y e hicieron el, el, un sacrificio y empezó a no sé qué habrá hecho pero empezó a profetizar y cuando abrió la boca lo único que profetizó fue bendición para el pueblo de Israel. Y cada vez que se paraba en el lugar y cambiaron de lugar varias veces y profetizaba y profetizaba bendición solamente para el pueblo de Israel. Y hay un principio tan poderoso en esto que eh, si Dios nos bendijo, nadie nos puede maldecir. Eh, aunque venga lo que venga, nada ni nadie puede maldecir lo que, lo que el Señor ya bendijo, nada lo puede maldecir. Entonces, este llegó a las cuatro intentos y dijo, ¿sabes qué? No puedo hacerlo. Porque Dios ya bendijo a su pueblo. No puede haber maldición porque ya lo bendijo. Pero yo te voy a dar una estrategia, le dijo. ¿Quieres derrotar al pueblo de Israel? Nadie lo puede derrotar. La única manera de derrotar al pueblo de Israel es que su propio Dios se levante en contra de su pueblo. O sea, su propio Dios los castigue, ¿sí? O los reprenda por la actitud de vida que ellos tengan. O sea, nadie puede, pero el único que puede, ¿sí? Es Dios. Pregunta, ¿crees que está en la mano de Dios o en la de los hombres? Entonces, ¿sabes qué? Balaam le enseñó algo. Yo te voy a enseñar cómo, cómo derrotarlos. Agarrá a tus mujeres, ¿sí? Y que se empiecen a mezclar con los hombres de, del pueblo de Israel. Y que, y que el, y el pueblo tuyo le enseñe la adoración al pueblo de Israel. Y, y empezaron a meter doctrinas ¿sí? de falsa adoración al pueblo de Israel. ¿Sí? Y los hombres empezaron a juntar con las mujeres... ¿Sí? Y esos hombres empezaron a formar matrimonios Y empezaron a mezclar la adoración Adoraban a Dios Pero adoraban ¿sí? Adoraban a Baal Adoraban a Moloch. ¿sí? Y sabían que esos dioses Esos dioses eran los dioses con minúscula ¿sí? Dioses de la fertilidad Y cuando el pueblo el pueblo pagano quería que cayera la lluvia para que las tierras dieran frutos, Ellos iban y ofrecían sacrificios a sus dioses. Pero el pueblo de Israel decía, Señor del cielo poderoso, tú eres el que nos bendices. Y, y, y el pueblo de Israel sabía cómo ganarse la bendición de Dios. Pero el pueblo de Israel se empezó a mezclar. Y una de las cosas que, que hizo que Dios empezara a traer... Reprensión y disciplina a su pueblo Fue que ellos bajaron Su estándar de adoración a Dios ¿Me explico? Te doy el versículo Para que lo anotes Y que lo puedas leer después Léelo, que está muy interesante Está en Números capítulo 22 23 y 24 En Números 25 Del 1 al 3 dice esto Mientras ...Israel habitaba en Sittim. ...el pueblo comenzó a prostituirse... ...con las hijas de Moab... ¿sí? Y estas invitaron al pueblo... ...a los sacrificios... ...que hacían a sus dioses... ...y el pueblo comió... ...y se postró... ...ante sus dioses con minúscula... ...así Israel se unió a Baal... ...de peor... ...y se encendió la ira... ...del Señor... Contra Israel Nadie podía Proferir maldición en contra de ellos Pero el pueblo de Israel Lo que hizo fue abrir una puerta De maldición en sus vidas Que fue cuando se prostituyeron ¿sí? con, los, con los otros pueblos Y empezaron a traer Una falsa adoración a sus vidas Y en Números capítulo 31 16 Dice, he aquí, estas fueron las causas de las que los hijos de Israel, por el consejo, mirá, de Balaam, consejo de Balaam, Balaam le dio la estrategia a Balak de cómo destruir al pueblo. Una de las, las únicas formas de que el pueblo de Dios, que nosotros como iglesia y como pueblo de Dios, eh, no no caminemos en la bendición de Dios y en el favor de Dios. Es cuando le abrimos las puertas a falsa adoración o a otras doctrinas falsas en nuestras vidas y cuando le abrimos las puertas a una adoración que no es al verdadero Dios. Cuando empezamos a perder la devoción por Dios, empezamos a perder el estándar, a bajar nuestro estándar por Dios, es nosotros mismos nos condenamos delante de Dios. Nosotros mismos es, nos perdemos. Que lo que hablábamos recién, caminar los caminos altos. Cuando Sandra ministraba, sube a estos lugares, subimos a esos lugares. Cuando nosotros caminamos en rectitud, en amor a Dios, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos caminando por lugares altos. No es que andamos así volando, sino que caminamos en lugares altos en nuestro interior. Y, y es tan importante que nosotros Nuestra vida moral Sea una vida moral tan alta Tan alta Que, que no te dé miedo De hablar con la gente Tengas una vida moral tan alta En el espíritu Que puedas mirar a los ojos Y puedas bendecir a una persona Puedas no, no estar siempre acusado por algo Que no hiciste capaz Pero siempre perseguido Caminar en lugares altos es esa persona que siempre tiene paz en los momentos de, de tribulación y en los momentos más difíciles. Caminar en lugares altos es una persona que nunca pierde su devoción a Dios a pesar de lo que esté pasando a su alrededor. Nosotros tenemos que aprender a caminar caminos altos. No tenemos que abrir las puertas a un estándar de vida del espíritu más bajo de lo que tenemos que caminar y andar. Eh, si todo a tu alrededor, su estándar de vida es bajo, eh, no te podés dejar, no te puedes dejar seducir por eso. ¿Me, me explico? ¿Sí? Entonces necesitamos caminar los caminos altos del Señor. ¿Y qué fue lo que, qué fue lo que trajo condenación al pueblo de Israel? Eh, adorar a otros dioses, prostituirse ¿Sí? con el pueblo de Moab. Dejar entrar otras cosas Dejar entrar cosas falsas Que no sea la adoración a, al único Dios Seguimos leyendo un poco Segunda de Pedro Y yo quiero que, que nosotros podamos estar atentos Los tiempos que estamos viviendo Se van a levantar muchos argumentos falsos Los tiempos que ya estamos viviendo Que ya estamos pisando y transitando son tiempos de argumentos son tiempos donde sin darte cuenta se te va a querer meter un argumento anti Dios anti, anti de lo que vos estás caminando con el Señor y se, te va, y se te va a querer te van a querer meter una nueva revelación no, pero ahora ahora sé que los hijos de Dios tenemos que hacer esto ahora tenemos que ir a las discos ahora tenemos que acá no pasa eso, no, pero pero no podemos bajar nuestro estándar y dejar de caminar lo que estamos caminando. No podemos dejarnos seducir por lo que viene. Y yo te estoy advirtiendo por lo que viene. No te puedes dejar de seducir por lo que viene. Van a venir gente habladora, gente que te van a querer mostrar una espiritualidad diferente. Gente que va a querer mostrarte un camino diferente. No, porque yo tengo esto, tengo aquello... Eh, y, y tenemos que estar atentos en el espíritu y, y saber discernir Por medio de la palabra Qué es lo verdadero y qué no ¿Sí? ¿Me, me explico? Mirá, te, fíjate lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2 Quiero que tengas esto, que lo tomes Que lo anotes si quieres Dice, pero se levantaron falsos profetas Entre el pueblo No es que vino de afuera ¿Sí? Porque es más, es más difícil discernir Cuando algo ya está adentro que lo que algo que viene de afuera, si ¿Sí? es más difícil discernir, si que se levante un falso profeta en medio de nosotros y yo diga, wow, pero, pero si es Pablo, ¿cómo puede ser? No, pero Pablo está diciendo cosas, esto, pero no lo puedo creer, Pablo. Si sí, encima Pablo lo quiere tanto la gente y él está, está profetizando cosas falsas, Pablo, no, no vas a ser así, ¿sí? pero te das cuenta, es más difícil discernir cuando vos amas a una persona que se levantó en medio tuyo ¿sí? a hacer cosas falsas, cosas que no son. Entonces está ligado nuestra emoción sí, y no está nuestro discernimiento espiritual. Y entonces dice esto, se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes. ¿A dónde están los falsos profetas y maestros? En medio, en medio los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras negando incluso al Señor que los compró trayendo sobre sí una destrucción repentina ¿Sí? negando al Señor la, la herejía va a ser que van a querer decir negar al Señor ¿sí? que el Señor nos compró, nosotros tenemos por la gracia vivimos por esto, no eh, van a empezar a querer meter cosas falsas y el versículo del 9 No, del 14 al 16 El Señor entonces sabe rescatar De tentaciones a los piadosos ¿Sí? Piadosos La gente piadosa Es la gente que no, que no baja su estándar con el Señor Y cuando vengan cosas falsas Cuando vengan cosas complicadas El Señor sabe rescatarlos El Señor te va a rescatar Muchas veces cuando haya confusión En medio de nosotros El Señor nos va a rescatar siempre